0: Nino es conocido por eh, ser chef y propietario del grupo La Ancha eh, un prolífico grupo de restaurantes con seis restaurantes en, en dos ciudades eh, y nada, recientemente hace, hace algunos años y ahora nos comentarán un poco sobre esto, incorporaron a, a Oscar Viñas al equipo eh, él es el director de Business Intelligence va a ser un poco el, el protagonista de esta conversación eh, Oscar han sido eh, consultor para Deloitte e IBM y, y hoy nos viene a contar un poco eh, qué innovaciones están implementando en, en temas de, de gestión en su grupo de restaurantes, cómo están aplicando eh, Big Data y, y también Business Intelligence y, y diferentes eh, temas de, de este tipo. Eh, bueno, igual Ninos, eh, si nos puedes contar un poco eh, cómo por un lado, ¿cómo has visto la evolución que tienes toda la vida en restaurantes, la evolución en temas de, de gestión, de cómo, cómo han eh, irrumpido todas estas tecnologías y cómo, cómo termináis eh, fichando a una persona con un perfil como
1: el de Oscar? Bueno, eh, buenas tardes a todos. La verdad es que fue bastante rocambolesca la historia, porque Oscar es amigo mío desde pequeño y hace seis, siete años, seis años yo creo, eh, él me decía, venía de otra área, como bien has dicho, y decía, yo creo que os puedo ayudar mucho y tal. Entonces Santi, mi hermano y yo decíamos, oye, pero que Oscar, yo le decía a mi hermano, que Oscar dice que nos puede ayudar, pero es que no sé muy bien ni cómo. Eh, y al, fin, al final, por pesado, eh, le incorporamos en el equipo y sin, sin entender muy bien que era ni el Big Data, ni Business Intelligence, ni de qué manera nos podía, nos podía ayudar. Eh, y él poquito a poquito fue intentando, eh, bueno, ahora os explicaré a él que cuando, cuando llegó no tenía datos de nada, todo estaba mal imputado, no había cruces de datos de ningún tipo y tuvo que estar mucho tiempo hasta que empezó a darnos ciertos resultados de, de entender qué es lo que pasa en nuestra casa. Llevamos seis años apostando por Big Data y es una absoluta locura en, en, en algo en el que cada vez estás más viciado, cada vez necesitas más datos, cada vez quieres más datos. Es una cosa que te engancha eh, maravillosamente porque te das cuenta que antes de tener datos estabas a ciegas, nosotros realmente apostamos por Oscar porque venimos de una hostelería en la que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, taberneros eh, y mi hermano y yo en las tabernas de nuestras familias, luego pasadas a restaurantes y cuando decidimos crecer, pues ya nos pasaban el número y ya no teníamos el conocimiento de lo que ocurría día a día en nuestras casas. Entonces, de repente, nos encontramos con un arma, que es este Big Data, de entender qué es lo que ocurre. Y ese qué es lo que ocurre, lo desgranamos en varias familias, porque al principio ahora os explicará Oscar de qué es lo que queríamos conseguir, qué datos, y lo desgranamos en datos de costes, de venta, de, de calidad y de, y de clientes. Es decir, saber qué pasa con los clientes, saber qué pasa, si estamos haciendo bien o no en torno a la calidad, saber nuestros gastos, saber nuestros costes. ¿no? Todo muy hilado por todos los lados y, y entonces... Empezamos a entender que cuando tenemos estos costes, que en seis años nos ha costado mucho, y todavía yo creo que estamos en mitad de camino, eh, al principio nos pasaba de que llegábamos a una... Hacemos nosotros informes semanal y mensual y luego trimestral, ¿no? En los semanales nosotros tenemos un informe que nos manda Oscar sobre sobre todo la venta. Entonces, eh, y luego la P&L que es venta y coste, ¿no? Y cuando, cuando hacemos estos controles, al principio, los primeros años, decíamos, oye, nos salta que el food cost del pescado es alto. Pero claro, nos faltaba meter muchos datos para conseguir saber cuál era el, el problema que tienes. Es decir, ahora, eh, Oscar ya ha implementado, que ahora os explica, de qué manera, en cuanto que algo cambia de un euro por encima o por debajo, la compra de un producto, te salta una alarma y ya sabes que el de la lubina te la está colando y ya, llamas al de la lubina y te dice oye, que es que ha subido el precio, pues o subes tú el precio, o dejas de comprar la lubina pero ya actúas en consecuencia antes íbamos a oscuras, es decir cuando estaba mi padre y mi madre en el restaurante todo el día, ellos hacían la compra, si tienes si quieres crecer, tienes que saber qué pasa en tus casas, aunque tú no estés en el día a día, ese fue un poco la cosa no entonces nosotros sobre todo la información para que entendáis que nos va a conseguir Oscar y que nos consigue, la, la utilizamos para actuar en gestión sobre esas, esos datos es decir, lo que os acabo de contar de la lubina o, lo que os o, o los costes de la luz o los costes etc, cualquier dato actuamos en torno a ese coste o venta y luego en la concienciación es decir, nosotros al final es un sector humano de personas que mmm, trabajamos con personas y, y tener muchas veces motivar a la gente, aparte de formarles aparte de muchas cosas el tener datos exactos ...cada poco tiempo es, una, es un recurso fantástico para motivarles hacia algo que tú quieras ir ...es decir, imagínate que decimos, oye, eh, vamos a ver si llegamos a 0.42 postres por persona en esta semana... ...porque estamos, nos han subido, imagínate, te han subido el alquiler, el, el coste, se ha subido todos los precios de todo... ...tienes que subir un poquito el ticket medio vamos a intentar subir el, 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 eh, el vino por persona, eh, las botellas por persona de vino y los postres. Y tú tienes muchos datos que intentas concienciar a tu equipo en torno a algo, que semana a semana tienen esos datos. Y es maravilloso para poder crecer y que la gente esté enchufada. Uno de los problemas en la hostelería clásica es que, como no tenemos datos de nada, es, la motivación es complicadísima. En el momento en el que, en el momento en el que eh, intentas... Eh, motivar a la gente, un camarero, un cocinero lo hace bien por sus propios principios. Pero, ¿cómo se miden esos principios? O sea, ¿cómo se mide que alguien lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien? Ahí está la parte de calidad, la parte de clientes. Sacamos datos de todo e intentamos que todos los clientes, que todos los empleados tengan datos semanal, semana a semana, con unos proyectos a corto, medio y largo plazo para estar súper concienciados en algo que nosotros definimos. ¿Vale? Y Oscar, yo creo que podía explicar Oscar un poco cómo llegó y qué ha ido implementando y cómo lo ha hecho, porque, claro, yo entiendo que no, todo el mundo no puede tener un Oscar, un, una persona que viene del Big Data en su empresa, pero yo supongo que hay muchas empresas que hacen y te implementan lo que Oscar nos ha hecho a nosotros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Nos, puedes,
2: ¿nos escuchas bien? ¿Cómo estáis?
1: Muy
0: encantado, bien.
2: no sé si me veis bien. Vale, muy bien, pues Nino nos ha contado pues, lo que son las, las aplicaciones prácticas llevadas al día a día de, de poder contar con información para la toma de decisiones, ¿vale? Que es, que es muy importante. Yo os voy a contar la experiencia de lo que he vivido, muy, muy rápidamente, por no, por no extenderme, de lo que he vivido, es decir, bueno, una persona con un, con un perfil tec, puramente tecnológico, como, como es el mío, me incorporo porque realmente, bueno, yo con Nino, más allá de tener una, una relación de amistad, eh, yo veo que hay una necesidad real, ¿no? Y yo creo que puede converger los, los, los caminos. Entonces, yo en el momento en el que me incorporo veo que hay muchísimo dato que se va dejando atrás, que se va acumulando, del cual no se está sacando ningún partido, ¿vale? Pues toda la venta que se está registrando en cada uno de los sistemas de facturación, todos los, los, los toda la información que está cayendo en los, en los sistemas de gestión donde, cada, donde el personal administrativo de cada uno de los restaurantes está imputando al baranes eh, Y luego... Toda esa es información que se estaba recopilando pero que no se estaba utilizando, ¿vale? Había ahí un, un análisis forense brutal por, por realizar. Y luego había muchísima información en torno a lo que es el, el día a día del restaurante que no se estaba o no se estaban poniendo los medios adecuados para poder captarla, ¿vale? Recopilar esos datos, sobre todo lo que comentaban de clientes, de calidad, que al final es, es una información pues muy poco estructurada, ¿vale? Y que tienes que, pues, poner tú los medios como empresa para ver cómo puedes obtener, captar esa información y luego cruzarla con todo tu mundo, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces nos ponemos, eh, pues, manos a la obra. ¿vale? Yo tengo el, el know-how de cómo hacerlo. Empiezo a integrar sistemas. Empezamos, sobre todo, son, eh, lo, lo primero es, son grandes proyectos de integración de datos, ¿vale? Una vez que tienes, eh, resueltas esas integraciones de datos, empiezas a concentrar, eh, un, un volumen de información y ahí es donde entra la parte analítica ¿vale? entonces bueno pues nosotros como decía Nino una vez que hemos realizado todo ese proyecto pues ya tenemos eh, capacidad de, poner, de poder tomar decisiones establecidas alertas eh, con algoritmos que nos permiten detectar variaciones en el cambio de precio que analizamos cómo ha fluctuado el, el precio de un determinado producto a lo largo del año y podemos intentar prever cómo va a fluctuar para optimizar cuáles van a ser nuestras compras eh, podemos, desde luego, optimizar los costes en base a, no solamente cómo compro, sino cómo compra el mercado. Es decir, eh, una vez que apuestas por tener información, inviertes en tener esa información, ya sea con, con las hombre propias o pues, subcontratando empresas, como bien ha dicho Nino, cuentas eh, con, un, con un repositorio de información, ¿vale? El, eh, técnicamente es lo, vulgar, lo, lo, lo comúnmente llamado como Data Warehouse, y eso... Eh, Luego apuestas por explotarlo. Y de ahí puedes tener muchísima información que te va a permitir tomar decisiones en tiempo real, porque puedes tener información en tiempo real y ser eh, un previsor haciendo análisis predictivo de qué es lo que va a pasar en, en base a, a los inputs que tienes. ¿vale? Y muy resumido es, es, es todo eso.
0: Yo tengo una pregunta sobre, sobre el análisis predictivo, porque a ver, yo pienso que todos los hosteleros sueñan con, con una pequeña bola de cristal que les diga con cierto grado de acierto qué ocupación van a tener el miércoles de la semana que viene. Y, y aquí pueden entrar temas como, como el clima o eventos sociales, como puede ser una manifestación, un partido de fútbol. Entonces, y, y te quería preguntar ¿qué, qué, qué tan posible es esto, qué tan cerca o lejos estamos de ellos. Pues y, es,
2: sí. Sí, no, perdona, termina.
0: Sí, no, qué tan cerca o lejos estamos de ellos y, y, y si realmente el, el grado de acierto, o sea, es relevante, ¿no?
2: Sí, obviamente el análisis predictivo, al final, el, el output de un análisis predictivo es un porcentaje, ¿vale? Eh, entonces, claro, para, te, para, que el, para afinar el análisis predictivo, el análisis predictivo se basa mucho en, 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 en herramientas o algoritmos de inteligencia artificial, eso se basa en, en, en datos, en datos históricos, es decir, eh, si tú te centras en analizar los datos históricos de un restaurante y en analizar cuáles han sido sus ventas y lo cruzas eso con el mundo exterior puedes identificar patrones o relaciones causa-efecto que te permiten predecir qué es lo que va a pasar. Es decir, obviamente, como tú muy bien has dicho, yo eh, tengo picos eh, anormales de venta un miércoles por la noche. Pues eso puede ser porque ha habido un concierto en el auditorio que está a dos manzanas, porque ha habido partido de fútbol, porque las temperaturas están siendo extraordinariamente buenas fuera de una estacionalidad que no le corresponde. Entonces, tú todo eso lo vas cruzando y en el momento en el que eh, dices, bueno, pues mirando mis datos históricos, cada vez que ha pasado esto, esto, esto y esto, automáticamente se me ha disparado la ocupación y yo no tenía la plantilla dimensionada para poder dar tanto comensal. Ni a lo mejor tenía stock, stock determinado de determinados productos para poder satisfacerlo. Bueno, pues yo ya sé que los miércoles que hay fútbol o, que, o cuando hay concierto en el auditorio o cuando me viene el veranillo de San Miguel en octubre, tengo que dimensionar de determinada manera, voy a tener esta venta y muchísimas cosas más. Lo, lo, lo que muy bien has dejado de entrever tú es lo más evidente, pero eso ha llevado a muchos a otros campos dentro de lo que es la hostelería, como el, la rotación de personal. Oye, pues si yo estudio cómo rota mi personal, puedo identificar relaciones y patrones que me permiten prever cuándo se me va ir personal de los restaurantes. O sea, hay determinados proyectos que tenemos internamente. Y luego la satisfacción, es decir, tú puedes tener por, por análisis predictivo eh, 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 desde que se incorpora una persona, a partir de qué X mes, esa persona empieza a estar desmotivada, en base a una serie de inputs, en base a una serie de, 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 no sé, de herramientas que te permitan medir la calidad de tu, de tu clima laboral. Es, son infinitas las posibilidades en ese
0: sentido. No, 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 fascinante, súper interesante. A ver, y una pregunta que creo que nos estamos haciendo todos, y de hecho aquí la, la hace Francisco Moro en el chat, eh, ¿Qué, ¿Qué onda con 2020? Con un año completamente excepcional, eh, ¿cómo, ¿cómo se manejan las predicciones en un caso como este?
2: Bueno, aquí a, vida, a vida cuenta de que, como bien he dicho, las, las informaciones se basan en datos históricos. No tenemos datos históricos de pandemia, con lo cual poco hemos podido analizar. Aquí, a ver, a nivel esto ya es más a nivel económico. Obviamente nosotros los dejamos ver por cómo hemos funcionado eh, lo que nos han dejado en, en, en 2020. Nosotros tenemos eh, o nos damos servicio, tanto en Madrid como en Barcelona. Han sido dos ejemplos claramente disruptores de cómo se ha, cómo se ha afrontado, cómo se han gestionado las restricciones a nivel autonómico, y todo eso, se, todo eso te impacta, obviamente. Entonces, aquí estamos hablando de una predicción con un, con un input histórico tan escaso. Que tienes muy poquito margen de reacción Y no siempre aciertas O sea, aquí vas un poquito a ciegas Y vas haciendo las cosas lo mejor que vas saliendo
0: Vale, y para, para ir terminando Que bueno, que podríamos conversar de esto es Esto es infinito, sí, sí Pero, eh, ¿qué consejo le das a alguien que por ejemplo Tiene diferentes sistemas donde ya está recopilando datos eh, Un motor de reserva, un gestor de TPV Dos o tres cosas sí. más pero no, no los está explotando. ¿Por, ¿Por dónde debería empezar?
2: Pues yo creo que debería empezar por, eh, primero, identificar qué información quiere tener y extraer de cada uno de esos sistemas. ¿vale? Y una vez que tenga eso claro, debería buscar eh, o, o, o decidir por apostar, por incorporar por incorporar una persona en plantilla que le pueda dar eh, implementar internamente un proyecto que le resuelva esas integraciones, le saque esa información y a partir de ahí empezar a tomar decisiones o ponerse en manos de cualquier consultora tecnológica, que a día de hoy, por suerte, hay muchas muy especializadas que te pueden eh, implementar el proyecto para que, tú, primer, pero, para que tú puedas tener esa información. Pero lo más importante es que tú tengas claro qué quieres obtener. Es decir, yo tengo mi sistema de facturación, yo tengo mi sistema de gestión, yo tengo mi sistema de motor de reservas. Ahora mismo, con todo el mundo del delivery, también tengo mis agregadores. Tengo mis, 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 mis tickets y mis pedidos medios de, de todo el mundo este. Entonces, ¿cómo converge todo eso? ¿Cómo quiero yo fusionarlo? ¿Cómo quiero analizarlo? Porque el análisis de la austeridad tradicional diverge mucho y no tiene nada que ver con el análisis de lo que es el mundo del delivery, que es, es un mundo más digital, es un cliente mucho más, eh, eh, menos identificable. Eh, es, más, es más complejo y tienes que hacer un análisis completamente diferente del mundo del delivery que de la hostelería tradicional, basado en otros parámetros y en otros KPIs, ¿vale? Entonces, pero insisto, integrar, primero, saber qué datos quieres tener para poder llevar a cabo y definir cuál va a ser tu modelo de gestión, integrar y luego empezar a tomar decisiones en